0: Meninos, meninas e menines, meu nome é Lucas Mol e esse aqui é...
1: André Santia.
0: E se você está ouvindo essa voz, você entrou no mundo obscuro do Comic Comedy ou Podcast. E, Sante, qual que é a nossa pauta de hoje?
1: Franquias Magníficas. Você gostou do nome que eu dei, Magníficas? Vamos falar hoje sobre grandes franquias no mundo dos games e no mundo do cinema. E quando eu digo grandes franquias, não estamos falando em número de fãs ou em número de faturamentos, mas sim aqueles filmes e games que na série principal fizeram jogos. Jogos, filmes para caralho. Resumindo, Exatamente. aqueles que você olha e pensa, mas saiu outro.
0: <risos> Exatamente. Por falar em outro, saiu outra vinheta dessa aí, Doutor oh, Dr. Dog. Bota pra rolar. Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante, nós nerds éramos açoitados e humilhados pela sociedade. Mas hoje, o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar, os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Moll e André Sanchi resolveram montar o Comic Comedy, uma Jinkidama de nerdice e humor, em um único podcast. Sejam muito bem-vindos a essa ódia nerdice, Comic Comedy Podcast. Podcast! Começa logo essa bagaça. Vamos nessa. Droga, essa música não acaba. Editor, só começa logo essa porra. Vai, começa! Um, dois, três e vai! Começou agora. Muito bem, senhor Sante. vamos falar das grandes franquias de filmes e games hoje. É evidente que a gente teve que escolher alguns critérios para selecionar as que estão aqui, não é mesmo?
1: É, exatamente. Um dos critérios foi o seguinte, quais franquias da série principal, aquela que carrega o nome da franquia foi mais lançada? Não necessariamente aí as que a gente mais gosta uh, e também aquelas mais famosas e também é. não seguindo a história, tá? A gente não tava tá aqui falando de, de de histórias, de crossovers, etc. Só aquele que leva o nome. De, por exemplo, Lucas Mall. Temos Lucas Mall, seria Lucas Mall, o pai do Lucas Mall, o avô do Lucas Mall. Os irmãos do Lucas Mall não entrariam nesse, nesse negócio. É,
0: eu acho que a nossa base foi meio o Star Wars, né? Que tem uma porrada de história em volta, em quadrinho, em game e tudo mais. Ele tem nove filmes Exato. que são o, o principal, a espinha dorsal da franquia. Então, a gente usou como critério para escolher a espinha dorsal das franquias, franquias que tem pelo menos seis filmes, tá? Dentro da franquia, pra ser considerado grandes franquias. Não está valendo o filme de herói, que senão seria um programa à parte, então não tem Marvel, não tem DC aqui. É
1: exatamente o que o pessoal que tá ouvindo não sabe, mas eu e o Mo, a gente teve uma discussão de quase um programa inteiro pra conseguir achar esse critério, velho.
0: Exatamente, a gente ficou umas duas, três horas discutindo esses critérios. <risos> e a gente, véio, gente sem chegou ao ponto que
1: não dá pra meter o herói no meio, porque a Marvel ia ter tudo. Tudo ia ser Marvel. É, a maior em tudo exatamente. ia ser
0: Marvel. Então a gente tirou, a gente tirou esse e a gente escolheu grandes franquias também que são relevantes para nós. Então também tem esse critério pessoal aqui para deixar né, com os ânimos mais acerbados entre nós aqui. Exatamente. Certo?
1: Você que tá ouvindo está pensando, nossa, mas então eles vão falar de todas as franquias que tem uma série principal forte com mais de seis filmes? Não! não! A gente vai falar de algumas aqui que não. significam pra gente, que significam pro mundo, pro nosso mundo e esperamos que signifique também pro seu mundo, porque senão a gente teria que fazer uma lista, uma pesquisa e ficar aqui lançando uma outra série de podcasts numa linha principal com 19 episódios.
0: <risos> <risos> Não, mas provavelmente, pelo menos 70% das que a gente escolheu tá, na, tá no coração da galera que tá aí, eu tenho certeza absoluta.
1: Exatamente, até porque a primeira que você falou como a gente usou, uh, usou de exemplo pra espinha dorsal, é a que está aqui. Star Wars 9 filmes, se a gente for seguindo episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sem os spin-offs, sem a série, sem os filmes, sem os quadrinhos. Mol, eu sou muito um fã, assim, eu sou fã pra caralho de Star Wars, eu gosto pra caralho de Star Wars, uh, assisti quase tudo, mas assim, eu não chego a 50% do que é o vício do Lucas Mall nesta saga. Então, Moll, para a importância do nosso mundo, Star Wars é o que, cara? O que é Star Wars?
0: A gente só tá vivo hoje porque teve Star Wars. Ah, a
1: gente só tá vivo, é isso?
0: Com certeza, <risos> o Star Wars mudou absolutamente tudo tudo no entretenimento, cara. Essa, na, essa é a minha opinião. Eu acho muito difícil alguém discordar de mim. Falo com tranquilidade. Star Wars é a franquia que definiu todas as franquias. É a franquia de todas as franquias. Tudo que veio antes de Star Wars e era franquia, acho que a gente pode contar nos dedos as que eram franquia, alterou depois de Star Wars. E a gente só tem essa, pa, essa porrada de franquia hoje porque Star Wars foi uma franquia extremamente lucrativa que mudou todo o mercado de entretenimento. Porque graças a Star Wars a gente começou só tem merchandising mais fortes
1: bonequinho
0: bonequinho pra tudo que é Boneque. lado camiseta pra tudo que é lado é fantasia pra tudo que é lado robôs fofinhos robôs fofinhos tudo, 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 tudo Só veio por causa do Star Wars Ah, mas teve Star Trek Ok, Star Trek era uma série televisiva Que também inspirou Star Wars Mas pra se tornar uma franquia lucrativa Como é hoje Ela teve que é, beber muito da fonte do Star Wars também Talvez os trackers queiram me matar Não me importo, eu sou um Jedi Então assim
1: <risos> Pera aí mal só pra entender aqui Traduzir o que você tá dizendo Então você quer dizer que existe O um mundo das franquias Antes de Star Wars, depois de Star Wars Tipo, antes de Cristo, depois de Cristo Sem dúvida Sem dúvida, sem tipo, dúvida. Se, a Bíblia, se a Bíblia fosse fez escrita depois de Star Wars, não teriam só dois testamentos, teriam 18. Exatamente. Bíblia episódio um, episódio 2. É, exatamente.
0: Não, teria 18, não, teriam nove. Nove livros. Episódios. Nove episódios na Bíblia e os seus spin-offs depois <risos> aí que... Alguns spin-offs bem duvidosos, tipo o spin-off do Han Solo. <risos>
1: Esse daí é o Apocalipse, é o livro do Apocalipse. Não, é, o
0: apocalipse <risos> é o Apocalipse, é o Apocalipse, pode querer. Não, o Apocalipse é o último. O Apocalipse definitivamente <risos> é, o... é um sessão de Skywalker. É o episódio
1: 9, né, o Apocalipse.
0: Não, é o episódio 9, é o puro Apocalipse da Bíblia Star Wars, cara. É total.
1: A gente pensa em Star Wars, né, ele tem grandes hiatos. Eu acho que um dos sucessos do Star Wars como franquia foram os hiatos, porque ele pegou uma geração, a primeira geração que pegou de jovens ali nos primeiros filmes, eles não foram segurando essa geração por muito tempo. Eles seguraram, e quando essa geração já tinha filhos e filhos em idade pra assistir outros filmes, veio a segunda geração.
0: Já tinham netos, na verdade. Né? Alguns, alguns pra já netos, mas assim, já já pensando assim, netos.
1: eu penso no meu pai, por exemplo. Meu pai assistiu Star Wars no cinema na época do Star Wars. Quando saiu a segunda, segunda trilogia, né, as prequels, eu tinha ali meus 11, 12 anos. Então me pegou muito na, na, na juventude e na adolescência. E aí, agora que saiu a outra a, a trilogia final, eu não tenho filhos, mas. Mas eu tenho 34 anos de idade, eu poderia ter um filho ali de 11, já 12 deveria anos. deveria ter? Já não, deveria não, ter. eu não quero ter, não me zique, não venha me zicar.
0: Pra minha mãe eu deveria. Não, pra minha mãe
1: também, mas eu, eu, eu não quero, a minha a saga termina aqui. Eu não vou fazer igual a Disney, vou ficar botando spin-off aí pra ganhar dinheiro, que no meu caso é pra gastar dinheiro, né?
0: Entendi, entendi.
1: Mas eu acho que isso foi uma grande sacada do Star Wars, e eles foram alimentando esse, todo esse tempo, dando umas migalhas pros fãs, né? Eu lembro que nos anos 90, 90, saiu os remasterizados.
0: Saiu no cinema três tipos de remasterizados. No Brasil, acho que saíram dois, mas saiu remasterizado pra caramba. Aí tinha box de fita, jogo. box de DVD, box de Blu-ray,
1: alguns jogos. Não, teve... teve jogo pra caralho.
0: Teve muito jogo no, no Super Nintendo, mas depois... Não, mas teve PC, 10...
1: Super Nintendo, teve jogo teve pra caralho, caralho. Teve jogo, pra... Teve caralho jogo caralho. pra caralho. Os caras foram bons. O que a Disney faz hoje com a Marvel, o Luquinha tava fazendo muito antes.
0: A Marvel, Disney Marvel, só é, só é a Disney Marvel hoje por causa de Star Wars. É, por Produto pra vender boneco, velho, foi inventado dentro do Star Wars. Mentira, não. Tiveram os bonecos antes do Star Wars. É, não, mas, mas, mas quem
1: pegou a indústria, quem pegou na mão a indústria dos bonecos de filme foi o Jorginho, né? O Jorginho. Jorge, Jorginho, o Jorginho Luquinha. O Luquinha foi o, o, o do... homem.
0: Mudou tudo aí, mudou o play. E é pra mim a parada mais importante de todas, de fato, Star Wars. aqui é quando eu fui ver a versão remasterizada, eu já contei essa história várias vezes. Me pegou, velho, e eu nunca mais consegui me desvincular desse vício maledeto. E eu tenho um monte de bonequinhos e livros e quadrinhos... E tudo de Star Wars, graças a essa franquia maravilhosa que tem seus altos e baixos, mas ainda assim continua sendo a coisa mais incrível da minha vida.
1: Cara, eu vou chorar, seu depoimento <risos> da é minha muito vida bonito. Cara, é, é muito bonito quando você fala de Star Wars, mal Cara, é muito bonito. Toda vez que você fala de Star Wars eu me emociono aqui, cara.
0: Ah, é, é amor de verdade.
1: É amor de verdade.
0: Né? É um relacionamento abusivo, às vezes, mas é, mas é maravilhoso. Olha, se for
1: considerar o último episódio, foi abusivo Puta pra caralho.
0: Pariu, foi abusivo pra caralho. Bom, se for considerar Nossa. o
1: último episódio, ser namorada do Dado, do Labela, é menos abusivo.
0: Caraca, mano, ser namorada do goleiro Bruno é menos abusivo. <risos> não, 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 <risos> é brincadeira. Mas é o seguinte...
1: Peraí, se alguém for processar alguém, eu fiz uma piada com o um cara que deu uns tapas no mamê, né? O Nossa, Mol fez que... uma piada com o cara que deu pro cachorro comer. Então o processo grande cai no Mol. O pequeno caiminho.
0: Não, não, tem, não, não tem processo. Não tem processo. O processo seria se eu, <risos> se eu realmente processasse o, o Star Wars pelo que ele fez com o meu psicológico. Não, e poderia
1: tipo ter filme. feito. Poderia ter feito. Eu não sei se você poderia. lembra do episódio do, do South Park que eles falam sobre o quarto filme do Indiana Jones. Você chegou a ver esse episódio? Esse episódio é o seguinte, né? Falando até de uma franquia que o Harrison Ford tá, que é da mesma época, mas uma franquia muito menor que é o, o Indiana Jones, não entraria no assunto, mas eu lembrei que é um episódio que é muito bom, que eles estão traumatizados, porque eles foram assistir o Indiana Jones 4, e é como se o Spielberg e o George Lucas tivessem abusando sexualmente o Harrison Ford que é o Indiana Jones. Você pode o Indiana Jones, não, Indiana Jones o de Park boa. É, é cara, né? só porque é maravilhoso assim, mas enfim, Star Wars veio com tudo isso, né? E ele trouxe a receita de sucesso para grandes franquias e de sucesso que eu digo não de sucesso no coração dos fãs, mas de sucesso financeiro. Às vezes dá certo, Sim. às vezes dá errado, mas pro bolso da galera sem ultimamente sempre tá dando dinheiro. Só que te, teve uma outra franquia aqui também que ela talvez seja uma das mais importantes pro mundo geek se não é a mais importante, eu não, eu não vou falar que é a mais importante em Wars, tá bom, Amor? Tá, fica, respira tá bom. fundo. Respira tá bom mesmo, fundo. já tava dando Calma,
0: um pitch respira, aqui nessa ligação respira, aqui. Respira, respira fundo. Mas é
1: porque veio, veio de livros que já eram é, extremamente sucessinho da galera e demorou muito Sim. pra chegar no cinema, que foi O Senhor dos Anéis, que apesar Anéis. da série Só Senhor dos Anéis tem três filmes, mais três filmes do Hobbit, a gente pode considerar por tempo de tela que teve 150.
0: 150, sem dúvida... <risos> Sei, caraca, é muito grande. Cada filme é muito grande. Mas o Senhor dos Anéis, eu acho que para livros, Senhor dos Anéis é o que o Star Wars é para o cinema, sacou? Ah, é sim, ele ditou
1: tendências, né? É, o Tolkien, ele
0: ditou o que veio depois em Dungeons Dragon, em tudo que veio de mitologia, de medieval, e de medieval, e de e sistemas. E é, de
1: sistemas, até porque até nos bancos a gente precisa do Tolkien pra conseguir acessar a nossa aí, conta.
0: Caraca, é. Paca Tatum, que trocadinho, hein? Caralho, caralho. É, o Tolkien parabéns, com Tolkien, Tolkien eu, ah, mano. eu não vi essa chegando, eu não vi essa chegando. Cara, e eu,
1: eu juro que eu quase meti um outro ainda personagem de South Park, mas eu já tinha falado de South Park agora, aí vai ficar engraçado. Tem o okay, Tolkien, né? No...
0: Tem, tem, tem o tô... Tolkien. Ah,
1: mas aí eu já tinha gastado a carta do South Park, eu poderia ter metido um trocadilho bem. triplo, cara.
0: Você gastou bem, você gastou bem. Mas é porque Senhor dos Anéis, cara, eu... eu... Você chegou a ler algum Senhor dos Anéis? Não, não li,
1: eu assisti. Eu vou falar bem a verdade, eu não, não cheguei a ler os, os Eu... Os eu li
0: Sumarillion, uma parte do Sumarillion eu não terminei, e eu comecei a eu o primeiro O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Só que quando chegou na parte do Tom Bombadilo, eu falei: caralho, quem passou dessa parte? é muito perseverante, porque é muito chato, <risos> todo mundo que leu sabe todo mundo que leu sabe que a parte do Tom Bobadilo é a coisa mais chata do mundo e ainda bem que o Tom Bobadilo. se o Tom Bobadilo tivesse entrado no filme o filme teria sete horas, e ainda bem que não entrou, eles tiraram essa parte o Peter Jackson teve a sapiência de retirar a parte do Tom do, do, dos filmes e se focar no que era mais importante e pra mim, assim, levando em consideração o que eu li do Senhor dos Anéis e levando em consideração, sobretudo tudo que o meu irmão leu, que ele leu todos os livros, todos, inclusive todos os apêndices, Sumarillion, o Hobbit, a porra toda, cara, é uma adaptação muito, muito, muito foda. O que não aconteceu com o Hobbit, né? Porque o Hobbit, eles tiveram que esticar um livro, eles esticaram em três filmes de três horas. Cara, ficou uma merda, eu não consegui ver todos. Eu vi o primeiro Hobbit e não vi o resto.
1: É, então, o que faltou pra eles talvez seja um pouquinho, de... eles podiam ter feito, sei lá, 18 filmes do Senhor dos Anéis e um deles seria o Hobbit. Aí todo mundo assistia de uma forma mais... Eles poderiam
0: talvez ter dividido melhor. dois por dois, é, dois melhor. livros por dois, e no Hobbit faz um, um filme só, aí seriam o quê? Seriam seis, sete filmes, sete, sete filmes, tá estava tá maneiro, né? Poderia... tá um filme a mais do que tava aí, mas beleza, ok, a primeira trilogia foi um risco, né, eles compraram esse risco e assim como Star Wars na época, o Senhor dos Anéis, revolucionou os efeitos visuais, depois do Senhor dos Anéis, os efeitos visuais foram atualizados, né, tipo atualização de software, tá ligado, entrou o Senhor dos Anéis e a galera falou assim, é cara, não dá pra fazer nada menor que o Senhor dos Anéis aqui, e a Ueta Digital que é que foi criada pelo Peter Jackson se tornou, assim como a Industrial Lighting Magic do Jorge Lucas a Ueta tá pra, pra Lighting Magic assim como a Ueta está para o Peter Jackson, revolucionou toda a questão visual na época e cara, aí os caras falaram temos mais um livro para fazer. Vamos fazer um filme. Aí faltou o que? Faltou um, não, vamos fazer um filme só.
1: <risos> não, vamos, eu, eles falaram, vamos fazer uma trilogia de novo. Vamos
0: fazer uma trilogia. E aí faltou alguém ter coragem de falar assim, não, 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 não a gente vai fazer só um. Mas a gente quer mais dinheiro. Não, 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 já fazer só
1: ah, um. Tá, mas o dinheiro só. veio. Pode não ter sido sucesso, como eu disse, pode ter não ter sido sucesso no coração dos fãs, mas no, no, no bolsinho da galera foi um eu belo preenchimento. Eu acho que o primeiro fez. Os outros, é, não, fez, fez. É, fez. Não deu
0: prejuízo, Não deu prejuízo. É, não 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 deu,
1: deu, até preju. porque aquilo, não é só a bilheteria do filme em si, mas tudo que o filme gira em volta de, de mídia, de merchandising, a porra toda, porque hoje em dia o negócio realmente é multimídia. Me veio agora uma coisa na cabeça mal que eu não tinha oh. pensado você falando da, da revolução do Senhor dos Anéis se, o Senhor dos Anéis eu acho que se eu não me engano foi o primeiro filme que eu me lembro pelo menos, pode ter tido antes, mas na minha época ali, que os caras já fizeram todo o marketing, a mídia, falando assim ó, ó a história é grande, o filme é grande, vai ser em três partes e mano, você é, quer ver o final dos bagulho tem que assistir tudo tanto que eu lembro Sim. que quando acabou o primeiro filme eu tava no cinema, o Sociedade do Anel, eu olhei eu falei, mano, sério, é o mesmo que acabou? Apesar de estar lá o dia inteiro dentro do cinema? Né? Eu falei, caralho, mano. É, tipo... Cara,
0: eu me lembro de assistir no cinema e não perceber o tamanho dele. Véio.
1: É, não, não, eu percebi o tamanho dele porque eu, eu costumava sempre, até hoje eu tenho essa mania de comer uma pipoquinha e pegar aquele litrão de coca. E aí, três horas sem, me, sem mijar depois do litrão de coca, é, é muito difícil, cara, é muito difícil.
0: É, é, porque é uma questão também meio BR, né? Alguns, alguns cinemas mundiais aí, na Argentina isso existe, inclusive, que eu tive a oportunidade de experimentar, é, tem intervalo. Tem,
1: a Espanha também tem. Na Espanha eu lembro que eu fui assistir Spider-Man 3, não, Spider-Man 2. 2. Spider-Man é o é na aranha. Então, é era muito é louco. É, uma das poucas coisas que o espanhol não, não traduziu foi o homem que eles traduzem tudo, traduzem sim. tudo ao pé da letra, mas o homem eles não quiseram, então foi Spider-Man 2.
0: Mas aí, eu não percebi na época, eu achei e eu, eu gostei, eu, eu amo os três primeiros filmes do Senhor Sim, sim, aranha. mas assim, o que
1: eu disse aquilo, é aquilo, é, ele não foi um, por exemplo, os próprios Star Wars, apesar deles de darem a ideia que vai acontecer alguma coisa depois, eles meio que deixaram aquela brecha pra tipo, mas se não der bilheteria não a gente acaba bem, aqui... É. Se, não... se não der
0: bem, acaba. Acaba isso aqui é e ele encerra
1: bem as coisas, né? E
0: você sabia que inclusive o George Lucas não acreditava Sim, no sucesso do
1: filme, exatamente. Né? Ele, ele fez o filme. Quando
0: o filme lançou, ele teve toda uma grande treta no set de filmagem, ninguém dava, levava a sério o filme, chamava o Chewbacca de cachorrão, e ele como um bom nerd ficava puto <risos> com isso. Ele, na estreia do filme, ele fugiu pra Havaí com a mulher. Ele fugiu Pra Havaí para ficar isolado e aí quando ele chegou no, no isso eu li no livro como a geração sexo drogas e rock and roll salvou Hollywood esse é um livro muito bom já fica a indicação aí quando ele chegou no hotel dele no Havaí Francis Ford Coppola ou Francis Ford Coppola não sei como é que você chama ele o cara que criou o Poderoso Chefão, que não está na nossa lista porque são só três filmes, ele tava quebrado, sem grana, por causa de Apocalipse Sinal. E aí ele ligou: Fala, Lucão! Beleza, seguinte, cara! Seu filme foi um sucesso, bicho! Parabéns aí, tá aí, ó! Fazendo altas paradas, bilheteria aí, porra! Dobrando o um quarteirão aí, porra! Que maneiro, tô muito feliz por você, me empresta uma grana. Pô, mas você tá, tipo ima... <risos> tá,
1: tá imitando o Francis Ford ou o Caio?
0: Não, é o Francis Ford, é o Francis Ford. Que, que mora na Moca
1: então, mas é o Caio Coppola que você tá imitando <risos> esse é o Caio, não <risos> o Francis Ford não, não,
0: esse não veio com falácias esse aí não veio com falácias <risos> Esse não veio com falácias e com palavras difíceis para parecer mais
1: inteligente. Mas enfim, é, assim ó, só, só pra gente né, fechar aqui e, e ir passando, que a gente devia ter feito essa pauta em um em, igual o Senhor dos Anéis ali. Em
0: três <risos> partes, né? Mas provavelmente terão outras partes. Não,
1: com certeza que a gente não consegue falar de todas as franquias. A gente tá falando aqui, então, de Star Wars. A gente já estabeleceu aqui para você, nosso querido ouvinte, que uh, no imaginário de todos, no pensamento, na conclusão, é a mais importante em termos de. Estabelecimento Estabelecer conceitos de franquia, merchandising, como entrar aí no coração e no bolso da galera. Assim como no, 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 nos cinemas, né no, nos livros, nós temos o Senhor dos Anéis que fez isso, de certa forma. E, correndo pela beirada, tem alguns filmes que eles não são, como eu posso dizer, eles não são aqueles que vão pegar o coração dos nerds, eles não são aqueles que fazem tanto sentido, eles não são que estão pensando no foco em, em vender histórias, livros e gerar discussões e teorias nerdísticas, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito legais, quer dizer, pelo menos um desses aqui. é são puro daqui.
0: entretenimento maravilhoso.
1: Um, é, um deles entre... eu vou falar que é um entretenimento maravilhoso, o outro eu já não concordo muito. mas ah, um... eu gosto
0: <risos> dos dois. Mas Os dois são excelentes entretenimentos pra mim. Um
1: desse, que eu acho que é muito foda, que vale ser mencionado, é 007. O James ah, Bond né? é incrível E eu gosto James muito Bondi. dessa série Eu acho que vale muito a gente citar Porque, Mons, são quantos filmes no total do 007?
0: Ao total hoje são 25 filmes 25 filmes Que já foram lançados E um que tá pronto pra ser lançado Só não foi lançado por causa da, 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 pandemia. da
1: pandemia Podia ser 007 contra a pandemia do coronavírus Seria um ótimo título de filme E
0: o James Bond não teria nenhum problema Porque ele tem histórico de atleta <risos>
1: O grande é, lance do James Bond, sido. o que eu mais gosto do James Bond é que ele é um personagem, óbvio, um personagem fictício, que é basicamente um, um espião, um agente fodão britânico, que além de ser <risos> o, o MacGyver de Smoking, ele ainda tem um sex appeal. Incrível, é inteligente, é forte, resiste à dor. Ele é malvado quando é pra ser malvado. Ele mata, enfim. Ele é um personagem que seria aquele oh, mão da porra. Seria tipo o Rodrigo Wilbert se fosse da CIA. É o Rodrigo bit da CIA.
0: Ele não é da CIA.
1: Não, não, ele eu tô é falando. Do... Se eu, eu, eu sei que ele, ele é do serviço especial britânico. Mas eu tô Sim. falando, se o Rodrigo Wilbert entrasse pra CIA ia ser tipo um, um 007 entendeu?
0: Entendi. Valeu? Só que é, o lance aqui, assim, o maneiro do, do 007 é uma franquia do James Bond, né? É uma franquia que veio dos livros. Né? Vieram dos livros do Ian Fleming E cara, é uma franquia que ela foi Se moldando aos tempos dela né? Levando em consideração o cinema Apenas o primeiro filme foi Doctor No, que era com Sean Connery Em 1962 E você pegar hoje O do Daniel Craig A essência é a mesma, mais ou menos Mas é um personagem diferente né, ele é um personagem que foi se moldando com, de acordo com o
1: tempo é, ele, o, o 007 ele vai ser sempre 007 o personagem é o mesmo, mas é que foi atualizando com o tempo não é, uma, não é um personagem que envelhece, tanto que um grande lance uma das coisas mais legais pra mim do 007 é depois que acaba um ciclo de um ator, fica aquele mistério, quem será o novo ah. James Bond, quem será o novo é. jo... isso pra mim eu acho que isso é uma é coisa maneiro. do caralho porque assim, pros fãs que são fãs de franquia, hum. é difícil a gente querer troca de ator, você pegar Star Sim. Wars, você pegar quem será o novo Luke Skywalker? Pau no seu cu. O Luke é Ninguém o Mark Hamilton. É, e se o, o Mark Hamilton morrer, o Luke morre. Entendeu? Exatamente.
0: Exatamente.
1: A gente é assim, com, principalmente com super-herói. Pô, tá tão difícil a gente imaginar que não, que não, não vai ter mais Wolverine, né? Que o Wolverine... Não, ou, como esse cara? Ah, esqueci o... Hugh
0: Jackman. É, Hugh o Jackman.
1: Ele não quer mais... Tá velho também, não dá mais pra fazer tanta coisa. A gente é difícil de, de ter um novo cara assim. Mas o... Sim, o sim. Cara, o, o 007 a gente fica esperando até, né? Dá dois, três filmes com o cara... É. É. a gente fala assim, ah não, não, chega, troca, 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 eu quero ver o um novo.
0: E é maneiro, velho. é maneiro que assim, cada um dá a, sua, dá a sua... O seu toque pessoal. O seu toque pessoal. Pra mim, o 007, pra mim a cara do 007, o melhor 007 pra mim, é o, o, o Roger Moore. Eu também é mais gosto bonachão. muito do Roger Moore. É o mais bonachão, é, muito, é o mais é, good vibes, é, é, entendeu? É, 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 o, o, ele... o Roger
1: Moore é muito tiozão do churrasco, bonito e rico. É,
0: não, é exatamente. Pra mim o Roger Moore, ele é o, o, o 007 do meu coração. E é o que gravou no Brasil.
1: Apesar... Foi o que gravou no Brasil. E é o
0: que gravou no Brasil que é incrível. Uma galho... Esse filme uma galhoca, é uma galhota. É é, muito... é é
1: maravilhoso, contra o Foguete velho.
0: da Morte do Brasil, é isso? É contra o Foguete é contra o da Morte. O foguete da... Da... Assista, é. você
1: que é jovem. Você que é jovem, eu vou até gritar aqui de longe. Assista <risos> 007 contra o Foguete da Morte.
0: Ai, ai, é muito bom. E, e o 007 é isso, velho. É, eu, eu acho que é uma franquia de desprendimento, tá ligado? Você não não precisa estar tão preso ao lore, tão preso a, a, a as coisas tanto que que a maioria dos atores que fizeram salvo Algumas exceções, eles conseguiram dar a cara e manter a, a, a chama acesa do 007, principalmente pros, pros fãs. Você pega na, na década de 90, 2000, ali, no final dos 90, início dos 2000, vê aquela caixa, uma coleção que era inteira do, do 007, aí todo mundo comprou. Aí foi aí que eu vi os primeiros 007, cara, e era muito foda, velho. É uma franquia de desprendimento.
1: Eu assisti o 007, os primeiros, cara, porque se eu não me engano, ali, meados dos anos 90, eu devo chutar ali por volta de 1990. 96, 97 a Globo, a Rede Globo fez o Festival 007 foi, e passava foi, tipo foi, foi. de madrugada depois do jornal da depois do Jô Soares Sim. passava, todo dia passava um filme, eu lembro que eu tava de férias e eu era meio criança, pré-adolescente, eu não podia ficar acordado até tarde, porém era 007 meu pai era fã, aí meu pai assistia comigo uhum. aí minha mãe não tinha como falar, ah, vai dormir, porque porra meu pai tá assistindo comigo <risos> e aí não teve muito como, como fazer é, como mudar isso, e mol eu já quero emendar aqui que a gente, cara, a gente fala muito, essa pauta tá rendendo pra caralho. Sim. É muito bom quando muito a gente bom. consegue fazer a pauta e ela rende. Porque aí a gente consegue fazer uma outra pauta e aproveitar e entrar no coração e no bolso de vocês ouvintes e fazer uma grande franquia. <risos>
0: Tava aprendendo com o Jorge Lucas. É, Jorginho Jorginho. A gente não quer fazer igual o Senhor dos Anéis, fazer um Hobbit pra vocês. Exatamente. Pra de
1: qualidade. Uma ah. outra franquia, assim, eu, eu coloquei mais pela fanfarrice, porque é uma franquia ah. muita, muito fanfarrona, e ela consegue entrar no coração e no bolso de um outro tipo de público, que é o Velozes e Furiosos.
0: Velozes e Furiosos, véi, é a franquia, assim, se A07 é a franquia do desprendimento. a Velozes e Furiosos é a franquia do foda-se. Porque, <risos> meu irmão, é o grande foda. -se. Foda-se, é tudo. É foda a é história,
1: foda-se os personagens. Foda-se quem morreu, foda-se quem que voa, tá vivo.
0: Carro, carro voa,
1: voa helicóptero, não mundo, tem neon,
0: é, não é, tem é, neon, é, é, metralhadora.
1: Cara, o o Velozes e Furiosos pra mim é Bollywood em Hollywood.
0: É, cara, faz todo sentido. Faz muito sentido. Só falta ter mais dancinha, tá ligado?
1: Mais dancinha, só... cara, é muito absurdo, assim. Eu, eu assisti, acho que o 7, que foi aquele que o Paul Walker já tinha morrido e fizeram o final, ele... Em computação gráfica, sim, foi, sim. O sete, foi,
0: foi, isso? O foi o 7. É, foi o 7. Foi o que mais deu dinheiro. É,
1: então, esse daí eu assisti. Eu, eu tava, inclusive, em Brasília aí. Eu, eu fui fazer show aí em Brasília e eu ganhei ingresso pro cinema. A gente tinha chego, a gente almoçou e depois do almoço não tinha o que fazer, a gente ganhou um ingresso pro cinema. Chegamos lá e o único filme no horário que dava pra assistir era o Veloz e Furiosos 7. Cara, ah. eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu dormia, eu não sabia se eu falava se eu sei lá.
0: Mas é por isso, é por isso que o é Veloz é tão bom, velho. Você pode assistir sei lá, a uma numa planilha do Excel, tá ligado? Você não precisa necessariamente prestar atenção. só precisa ouvir explosão e ver carro pulando, é isso. E o mais tá. louco,
1: né? Porque não tem nada mais de... não tem nada que é veloz e furioso lá, porque só explode, tá ligado? Deveria ser Quente e Fumacento, o nome do filme. <risos> Assim, tem fogo, em fogo, explosão.
0: A franquia já não fala mais de carro como falava os dois primeiros. Os dois primeiros eram filmes sobre carro. É, o primeiro eu vi, o primeiro eu achei muito legal. crimes e carros. Aí depois do dois veio o Tokyo Drift. Ah, não, o Tokyo Drift ainda, ainda é sobre carro, mas era um outro personagem que ninguém gosta e ninguém lembra o nome. Ele até apareceu depois, mas ninguém... Lembra. Ah, é aquele cara que tava no Tokyo Drift? O Tokyo Drift eu lembro da música. É porque
1: ninguém lembra de nada do filme que não dá pra lembrar,
0: mal. Não, a cena do Drift na garagem é uma cena muito para Pra
1: boa. mim, é tudo igual. é, 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 é o, Literalmente, é, o, é isso. Tá passando, você falou, já viu o e Furioso? Você fala, já. Você pode não nunca ter visto o filme, mas você consegue conversar sobre ele, entendeu?
0: Enfim, cara, de qualquer forma, Velozes e Furioso é uma franquia que é, ela tem a sua importância porque ela é meio que a série de TV que passa no cinema, entendeu? Com um orçamento enorme.
1: Assim, ela gera muito dinheiro. Eu falo isso porque eu não sou o cara fã de carro. Eu não sou o cara que eu tenho som alto e boto neon embaixo do meu carro e fico tocando funk com a janela aberta.
0: Mas você tá com o um pezinho lá,
1: você não, sabe. Não, Eu tenho carro você de tá tiozão, eu tenho um sedã preto, velho, de tio.
0: Não, mas qual que era o teu carro anterior?
1: Um sedã preto.
0: Que era um... Lancer. Sim. Você tinha um Lancer. Que o Lancer foi alçado ao sucesso graças a Velozes Furiosos? Lógico que não. Entendeu? Foi sim o Lancer. O Lancer era, um, era considerado. O Lancer na época, eu lembro, eu lembro, qual foi o, o Velozes que tinha um Lancer? Acho que era o 2
1: Eu nem sei. É... Eu nem sabia que esse carro tinha aparecido no Velozes Furiosos.
0: Então ele aparece Velozes e Furiosos e ele foi alçado de carro do tiozão e foi lembrado a sociedade mundial que na verdade ele é um carro de rally. Entendeu? E aí, ele ele se tornou um puta de um, de um o carro Lancer, foda pra O Lancer ser, era pra carro se de Rally? O Lancer é um carro de rali? O Lancer era um carro de rali. O Lancer, a disputa nos anos 90 No WRC Era entre a Subaru O Sub Imprensa Subaru Imprensa E o Lancer Eu lembro que de, que de, de raia
1: de Tinha aquela Nem existe mais, né? Tinha a Lancia, né?
0: Tinha a Lancia Cara, a que Lancer, era, Lancer. Lindo,
1: Lancer Lancer era, era um carro lindo, velho A Lancia era lindíssimo. do caralho Eu não sabia que o Lancer sim, sim. Tinha sido lançado como carro de sumi
0: Era, era um carro de... Tanto que ele é 4x4, né? Tá vendo é, como
1: carro... eu não sou esse Não, não é 4x4, cara
0: O modelo completo dele é 4x4 Não, mas... não sei se chegou ao Brasil Mas o modelo completo dele lá fora Era 4x4 não, não consegui
1: pagar nem o modelo normal? Roubaram antes de eu terminar de pagar? <risos>
0: caraca, aí é foda, aí é foda se você tivesse metralhadoras no seu carro igual o do Velozes e Furiosos, você não teria esse problema tá ok? Cara,
1: e pior que eu teria, porque com a metralhadora que os caras foram me roubar derrubava helicóptero, cara, os caras me roubaram de ponto 50. foi muito Velozes e Furiosos foi muito Velozes e Furiosos, Velozes e meu Velozes.
0: Deus olha, faz todo sentido, véi. você entrou num filme do Velozes e Furiosos que você tinha um carro que já, foi, que já fez parte do
1: Velozes e Furiosos e mano. foi o pior dia da minha vida, então
0: caraca, isso vai ser, isso vai ser um come comedy a parte, à parte. O, a história, o Velozes Furiosos da Vida Real.
1: Featuring André Sante e Guilherme Araújo.
0: É no Velozes Furiosos 3, que tem, tem o lance mesmo. Estou conferindo aqui. É o lance amarelo lanceiro amarelo com azul que o Paul Walker.
1: Nossa, mas é muito querido. feio, né? Lance... Ah, vai tomar. Aí tá vendo? Por não, isso que eu não sou esse não, cara. Não, os carros, os carros são muito feios. É, assim, eu, eu nunca... para... Cara, quando você teve é o Velozes Frega. Furiosos 1, um, eu lembro lembra a moda que tinha os caras que tinham um Corsa vermelho com neon um roxo e, e... Pelo amor de Deus, cara. O Velozes... Por isso que eu, que eu quis colocar o Velozes Furiosos aqui porque ele tem a certa importância, principalmente pro Brasil, cara. Porque o que vendeu de neon naquela época, vai tomar.
0: Nossa, neon né? a gente só sabe o que é Neon hoje, todos os streamers, gamers aí que estão botando Neon na parede, só botam Neon porque a gente sabe que é Neon por causa do, do Velocity Furioso. Não, o, velho, não,
1: o, na época, até as placas de motel não tinha mais, porque não tinha Neon suficiente. Queimar, tá, que tu,
0: tá tudo imagina debaixo você, do Celta. Imagina você, no final dos anos 90, Começo dos anos 2000 ali, dono de Neon, pensando, putz, meu tempo acabou, meu tempo era bom, quando antigamente todo mundo queria botar o Neon. Aí veio a porra de um filme e mudou toda a sua vida, você ficar milionário botando luz feia em Corsa. Puta que pariu, deve ter sido um momento incrível na vida de um produtor de Neon.
1: Deve ter sido...
0: Deve ter sido... Um... Imagina, velho. Acho que nunca ninguém imaginou que isso poderia acontecer nunca, na nunca, indústria nunca. de Neon mundial. Do
1: mesmo jeito que a gente olha os, ca... a... A... os cabelos... Dos anos 80... Do Hard Rock... Aqueles cabelos Sim. de poodle Na cabeça do, do... Do Twisted Sister... A gente fala... Como que os caras tinham esse cabelo... Eu olho pra trás e falo... Mano... Como que os caras botavam esse neon... Tá ligado? É, 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 é muito ruim...
0: Mas assim... E o Velados Furiosos... Ele... Ele... Movimentou muita coisa... Na... Até nos games, cara. O primeiro jogo de Velozes e Furiosos vai sair esse ano. Eu acho que vai ser uma grande bosta.
1: Ah, eu também acho.
0: Mas, por exemplo, graças a Velozes e Furiosos, nós temos o melhor Need for Speed da história. Olha aí. Que é o Need for Speed Underground Need for Speed Underground 2. Que foi, São que os
1: foi 100% inspirado nessa cultura e no filme. Óbvio. Nossa, quem... Foi chupinhado. Quem não.
0: quem não pegou uma eclipse e botou exatamente verde com azul, igual no filme do Velozes e tá Furiosos, só azul, pra poder... Véio.
1: Porra, porra, porra ver que, de com que azul, vídeo com azul, velho.
0: Exatamente. Quem ah. é que não pegou o um Skyline e botou cinza com a faixa azul do lado, mano? todo mundo fez isso, graças ao Velozes Furiosos.
1: Lucas mão já que você deu a partida, hã? a hã? partida, você hã? entendeu a partida? Hã? Hã? Hã?
0: Parece Caraca, que essa pauta moleque. foi
1: escrita que a gente tá lendo no roteiro, cara, parece. Parece, parece, parece muito. Pare... Então, já que você parece. deu a partida... É, mas é free flow, hein? É free flow oh. isso aqui. Você deu a partida no assunto de games, uh, nós temos aí também grandes franquias, da mesma maneira que tiver no cinema, no mundo dos videogame.
0: Exatamente. E já que você citou o jornalismo profissional aqui, eu quero usar um subterfúgio do jornalismo ultra profissional de um cara chamado João Kleber e falar: para, 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 vamos falar de franquias no próximo episódio porque já ficou grande pra caramba e eu quero aprender a sua audiência. Não saia daí, você tem que saber o que tem dentro desse, desse envelope. <risos>
1: E pra finalizar o nosso Comic Comedy, o podcast, temos aquelas diquinhas.
0: As dicas batutas. Olha
1: aí, maravilha. Ai, ai, irmão, o que você tem de dicas batutas para nós hoje?
0: Mano, eu, eu vou dar uma... Já que hoje a gente falou de, de, de franquias e de seriados, a gente falou muito de 007. É, 007 é uma franquia que inspirou muitas outras franquias, que não entraram aqui porque não entraram no nosso critério, como o Born, Missão Impossível... O né? Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Ela inspirou muita coisa. Inspirou uma, um
1: seriado. Não, mas não inspirou o Exterminador do Futuro. Eu só falei por franquia. Eu não prestei Não teve, não nada. teve Desculpa, nada a ver com o que eu falei. Não teve nada a ver. Desculpa, não. Porque você, na hora que você falou franquias, eu pensei em Exterminador do Futuro. Mas aí depois é. minha cabeça processou a informação que você falou que foi inspirado pelo 007. E assim, eu tô até com...
0: Então corta essa parte, Doug.
1: Ou não. Ou, ou, ou deixa, porque essa confusão aí... Eu acho que o público merece ouvir a merda que eu fiz.
0: Ah, é, então... então vai deixar aí. Então eu vou voltar pra não deixar todo mundo maluco. 007 inspirou muita coisa. Inspirou <risos> Born, inspirou Missão Impossível e outras franquias de ação que nós temos aí. Inclusive o próprio Velados Furiosos, tá? Que tem... Os últimas versões tem muita coisa de, de 007 aí. Mas inspirou uma série que eu tô assistindo na Amazon Prime e que terminei já a segunda temporada e que gostei muito. Chamada Hanna. Já
1: assistiu? Ainda não.
0: Hanna é basicamente a história de uma criança que foi sequestrada pelo governo americano por um projeto secreto do governo americano, quando era bebê ainda, para um projeto secreto. E aí um dos caras que estava dentro do, desse projeto, tira essa menina de dentro do projeto, que era pra treinar essa criança pra ser um super agente assassino, várias escusas do governo americano. E essa criança foge com o pai, o pai é um puta agente também, e pra poder proteger essa menina do governo, ele treina a menina pra ela realmente se tornar a super agente que era, só que, teoricamente, pra um lado bom de agente. Então, a história começa quando ela chega na adolescência ali, ali por volta dos seus 14 anos, 13, 14 anos, e ela começa a Procurar civilização. E ela
1: vira a gente, ela vira uma gente como a gente. hã?
0: Ela é gente como a gente eu tô Só que ela muito, luta caralho Eu tô
1: muito bom nos trocadilhos Você tá,
0: tá ótimo hoje Você tá ótimo E aí, cara A Hanna conta A primeira temporada Conta a história dela O governo acha ela Isso é logo nos primeiros episódios E é ela tentando Se livrar disso E aí saiu a segunda temporada Recentemente Que eu terminei de assistir E assim A gente tem que ter Muita, muita Relevar algumas coisas lá de, de realidade e tal Tem que ter muita, muito Desprendimento Pra algumas coisas Tem alguns episódios Que são bem adolescentinhos Assim Que eu também não gosto Mas a história em geral sobretudo o desfecho da segunda temporada é muito satisfatório é muito legal, é como você vê uma mistura de Jason Bourne com 007 e malhação, e malhação assim. é ótimo é, é isso aí, e, e, e é sério, é bom mesmo pode ir, tem alguns episódios que você vai ficar porra, que saco, véio. isso aí é meio chato, mas cara, o conjunto da obra é bem legal, eu gostei pra caralho,
1: olha aí, a minha dica vai uma dica que é, tava todo mundo falando, por isso que eu vou dar como um monte de gente falando, porra, joga esse jogo joga esse jogo, joga esse jogo, enfim eu baixei joguei, eu achei uma das coisas mais malucas e mais divertidas dos últimos tempos Fall Guys, ah
0: o Domingão do Faustão na su, no seu videogame, velho. Cara, véi. Fall
1: guys, se você tem PlayStation 4 e está no mês de agosto, este jogo está de graça na PS Plus. E basicamente é um Olimpíadas do Faustão, é um aqueles game shows de auditório japonês onde você comanda bonequinhos molengas, gordinhos, jujubas. Juju, são jujubas, será eles são jujubas, são jujubas. eles são jujubas, são jujubas e você vestidos. tem diversos minigames. É um Mario Party online simplificado versão Battle Royale. Eu não sei como explicar, cara, mas é um jogo que é muito dinâmico. Você pode... É muito divertido, é muito divertido. Né, cara? Você entra com 60 uh, pessoas ali como se fosse um Battle Royale, mas não é exatamente um Battle Royale, porque você vai passando os rounds que vão tendo eliminações, né? Então você, você que se classifica pro próximo round, você vai pro próximo minigame. E são diversos minigames, eu, eu confesso aqui que eu não joguei todos ainda. É, hoje... eu, eu
0: acho que eu joguei todos. É, é,
1: hoje, inclui... eu, eu não joguei, viciado. inclusive, porque hoje, que é segunda-feira, eu pretendo fazer uma live no canal, no meu canal do YouTube pra, pra ter o react da surpresa. Você
0: né? vai fazer no PS4 ou no negócio? No PS4,
1: vou fazer no PS4. Eu vou
0: contigo. Dá, então, dá né? pra
1: gente jogar junto? Dá,
0: dá pra gente jogar junto. A gente não é, não, não somos parceiros, mas a gente tá na mesma tela, a gente tá se vendo
1: ah, e tá. tal,
0: e a gente vai disputar entre nós. A gente não se ajuda. Entendi.
1: Então, se tudo der certo, ainda faço a live com o Mol. Mas falando do jogo, cara, eu gosto muito que aquele jogo dá aquela sensação de um jogo ser online, divertido, mas ao mesmo tempo é extremamente casual. Você consegue tá. se Vezes, assim, cara, na primeira partida você consegue já entender o que você faz e você se diverte são
0: três botões, é o direcional mais três botões, é um pra pular é um pra agarrar e
1: o outro é pra se jogar no chão. É, pra se jogar no chão, pra dar um pulo. Pulinho no chão. Então, é, dar
0: um mergulhinho. Um mergulhinho.
1: Então, cara, é, é muito bom. Pra todas as idades, jogo família pra caralho. Ótimo pra
0: desestressar.
1: Ótimo. Eu ri, eu ri pra caralho com os negócios. Porque você fica ali, mano, fica... Fala, mano, que jogo maluco, assim. Tem um minigame em, em especial ali que me chamou a atenção. Cara, você divide em quatro equipes e você tem um rabinho de guaxininho. Um rabinho de raposa.
0: Sim, é, o, é o pra
1: catar o rabo. E aí você tem que ir atrás de um outro bonequinho e... Puxar o rabinho dele, aí o rabinho aparece e vocês têm que fugir pro seu outro cara não roubar seu rabo, tá ligado?
0: Pode crer, é, pode crer. É um pega-pega, ah, é cara. Bom. É um
1: pega-pega.
0: pega-pega. É eu, eu sou ótimo na fase da gangorra, pra mim a fase da gangorra, eu sou muito foda na fase da gangorra. E, te,
1: e, e esse jogo tem vários, vários minigames, que nem se a gente começar a ficar falando de todos os minigames aqui, é, vai dar mais outra pauta, mas... Jogue é... Fall Guys. Jogue em Fall, joga, joga em Fall Guys,
0: em E assista a minha entrevista com a Camilota, é, o episódio do, do chat épico no DN com a Camilota, no bloco Early Access, que é o início do, do programa, eu chamei Daniel Pinheiro pra poder narrar Fall Guys com a voz do Faustão. E ficou <risos> muito legal. Ficou muito legal. Então é isso, fica mais uma dica aí. Então a dica foi, Hannah Amazon Prime que eu dei Fall Guys que o Santi deu e assistir o Fall Guys com a voz do Faustão no chat épico da semana passada que a gente gravou com a Camilota e com o Daniel Pinheiro e é isso é isso vamos para a segunda parte agora do nosso do nosso das nossas grandes franquias falando dos games não percam até o próximo Comic Comedy ou Podcast
1: falou tchau, tchau.